0: semana 15, muy importante en las aspiraciones de playoffs y también en el acomodo del draft. Venimos aquí a analizar cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hacer justamente análisis de cada partido de la semana 15 que va a ser recordada, creo yo... Por bastante tiempo, tanto por lo que pasó en la parte de arriba de la tabla como lo que pasó en la parte más baja, ya pensando un poquito más en temas del draft. Me acompañan, como en cada episodio, la dupla aquí de lujo, el buen Alejandro Romo. Bienvenido, Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Chuy? Muy bien, gracias. Un verdadero placer, ya sabes, como cada semana compartir micrófono, venir platicar y analizar los partidos de, de cada semana y en especial de, de esta semana que fue o más bien que tuvo resultados
2: tan bizarros.
0: Y la otra parte, de la mancuerna, el buen Tony Álvarez, bienvenido Tony.
2: ¿Qué tal, Chuy? Alex, un placer como siempre. Sí, una semanita muy interesante, juegos. Que llamaron bastante la atención Incluyendo ahí unos rompequinielas ¿no? Que si usted apuesta Híjole, pues no, no creo que le haya ido bien Al menos de que haya ahora sí que Aventado los dados y jugado Completamente al azar Y, y entonces sí, sí nos puede invitar A la cena de Navidad
0: Solo ahora que lo mencionas de las apuestas Antes de pasar a hacer análisis De los partidos, eh, vi un tweet Muy bueno del buen Joshua Maya, que le mando un fuerte abrazo eh, publicó un tweet que dice: un parlay de 100 dólares a que ganaban straight, que ganaban derecho, los Jets y los Bengals, 100 dólares, te ganabas 12,687 dólares. Ah, esas tremendo. Eran... Uf. Sí. Uf. Sí, Uf. sí es, esas eran las
1: apuestas. Yo de hecho tengo un conocido que metió un parlay de 200 pesos de Bengals y Jets, se llevó 17 mil pesos.
0: Uff. Uf. ¿Y qué? ¿Cómo fue su proceso de pensamiento y cómo en el casino lo dejaron hacer esa apuesta?
1: La verdad no tengo ni la menor idea, pero pero qué churro, la neta. O sea, porque no, no había manera de ver venir eso. Los Rams, sí, no. después de venir, de, de ganarle a New England 24-3, 10 días de descanso. Y pierden contra los Jets. Pero bueno, yo creo que eso lo dejamos para, para un poquito más adelante. Porque, porque está muy bueno el análisis de
0: eso. Sí, vamos arrancando en Nueva Orleans. Porque los Chiefs le arruinaron el regreso a eh, Drew Brees venciendo 32 a 29 a los Saints en el Superdome. Eh, New Orleans optó por cuidarse el bombazo, lo que le permitió a Kansas City correr el ovoide para 179 yardas, mientras que Patrick Mahomes se encargó de la zona roja con tres pases de touchdowns. La ofensiva de los Saints inició muy, pero muy lento con Breeze de regreso después de cuatro semanas fuera. Mi primera conclusión, y es una que ya traíamos eh, desde hace temporada y media, pero que lo confirmas prácticamente cada domingo, es el nivel de Patrick Mahomes, o sea, es de otro mundo, es injusto, es un exceso de herramientas y de recursos, y es realmente imposible eh, de frenar. Tuvo un partido lento, un partido ineficiente, despejaron seis veces los Chiefs, un número altísimo para ellos, y aún así hacen 32 puntos. Un touchdown que hace con Nicole Harman en el que eh, el Ovoide y va corriendo por diseño hacia el lado izquierdo de la formación, se le está acabando, acabando, acabando el, el campo, eh, lanza así como un pase bombeadito a la esquina en la zona de notación. parecía que simplemente se estaba deshaciendo de él. Touchdown de Nicole Harman, ¿no? Eh, con el partido en la línea, el último cuarto, esas jugadas que retrocede 10, 15 yardas y retrocede y retrocede y retrocede, se deshace de ella, tú crees que es ya para prácticamente despejar, primero y 10 y la serie sigue, ¿no? Entonces, una serie de herramientas y de recursos que de verdad lo hacen el mejor jugador de la NFL y uno de los más talentosos que yo haya visto y que lo hace realmente imposible de frenar con todo y con una muy buena defensiva de Nueva Orleans, que estaba ahí enfrente.
1: Y con esto me parece que ya se pone 9-0 contra equipos con defensas top 5, ¿no? Es increíble lo que puede hacer Mahomes, como dices, en esa jugada es el mejor ejemplo de, de su juego parece que ya la jugada está completamente muerta, parece que se deshizo del balón y simplemente hizo ver fácil un pase que, no, no sé, no, no he visto la estadística de, de Next Gen Stats de la probabilidad, pero un pase con una probabilidad bajísima de ser completado sea un touchdown, ¿no? También hay que darle mucho crédito a los receptores que él tiene, pero definitivamente lo que él hace es impactante. No hay ningún otro quarterback que esté al nivel de, de la versatilidad que tiene Patrick Mahomes. Te puede hacer daño por tierra, puede correr excelente, se puede quitar los sacks como pocos jugadores lo hacen, lanza mejor que nadie corriendo, lanza profundo casi mejor que nadie. Simplemente Mahomes es... El prototipo del quarterback perfecto. Lo vimos contra una de las mejores defensas en la NFL, que es la de los Saints. Vimos cómo las distintas dimensiones de su juego salieron en los momentos más importantes también del partido y complicaron el partido y más bien lo pusieron a guardar en el momento también más importante, más definitivo del partido. Eso es lo que tienes con Patrick Mahomes. Simplemente un quarterback perfecto.
2: Y da la impresión, más allá del marcador como tal, y lo platicaba ahí temprano eh, con algunos amigos y colegas, que nunca estuvo en duda, ¿no? ¿Quién iba a ganar? Eh, nunca estuvo en peligro, o sea, sí hubo momentos en los que, analizando a profundidad, dices bueno, pues si Nuevo Orleans tiene aquí, o tal vez el pecado de los Saints fue que lo notaron en su primera posición, detallitos, etcétera, pero da la impresión que este equipo, con todo, y una defensa que sí ha mejorado, pero que había sido en meta, tal vez Talón de Aquiles, y que tiene un buen sistema por tierra ya, me parece, con mucho talento, como está físicamente el resto de la semana eh, Edward Slayer. Pero creo que no hay mucha debilidad no en, en, en los Chiefs en general. Insisto, fue un juego de tres puntos, pero me parece que nunca hubo duda de quién iba a ganar, nunca hubo duda de que los Chiefs, con todos estos recursos, inclusive cuando las cosas se les complicaban, cuando tenían terceras oportunidades oportunidad y largo... Eh, por los ejemplos que ahorita acaban de, de citar, o sea, es como que de verdad, si sí, sí esas expectativas son para que los Chiefs puedan convertir una tercera y 12, si es que se llegan a meter en un problema así, ¿no? O si Mahomes está bajo presión, pues no importa, va a tirar por debajo del brazo, por un lado del brazo, o con la mano izquierda y va a encontrar a Kelsey o a alguien más, como te enseñan a no hacerlo, ¿no? Lanzar hasta el otro lado del campo, pero pues son los Chiefs, ¿no? Ahorita, o sea, lo van a completar, van a ser primeros 10. Eh, entonces si sí, este equipo honestamente yendo a playoffs y no yo no le veo debilidad no alguna o sea encontramos fortalezas de otros equipos que pudieran complicarles pero cuando ya analizamos a fondo los Chiefs están en otro nivel no sí es un escalón más de arriba de los demás
0: cómo vieron a Drew Brees en este regreso que era tal vez de lo más esperado de la semana eh, 15? yo físicamente en cuestión de velocidad y fuerza del brazo lo vi bien lo que le noté mucho al principio fue indecisión, se veía como que dudoso al momento de querer escalar la bolsa o realmente jalar el gatillo, se veía indeciso, indeciso, indeciso y cuando se deshacía finalmente el balón, eh, ya iba tarde, eh, no llegaba realmente donde tenía que llegar, como que esa parte mental fue lo que yo le noté eh, más oxidado a Drew Brees.
1: Fíjate que lo, en cuanto a lo físico yo no le vi mucho problema. Sí se ve como alguien que, que está bien para jugar después de una lesión, pero parecía con miedo, como que no estaba seguro de sus lecturas así como tú lo dijiste. Y eso es algo muy común que vemos cuando no tiene a Michael Thomas, ¿no? Vemos a un Drubris que le cuesta mucho más trabajo la lectura rápida, que sus eh, opciones se limitan mucho que no tiene la química con, con otros jugadores y que normalmente para eso es para lo que más utiliza Michael Thomas, ¿no? para los pases rápidos, lecturas fáciles, trayectorias mmm, cómodas y, y, y variantes también, eh, tra, trayectorias de opción. Ese tipo de cosas es para, por lo que Michael Thomas es tan valioso para esta ofensiva y quitarle el mejor jugador o el segundo mejor jugador tal vez después de Alvin Kamara a una ofensiva, pues sí la va a moldear distinto. Y sobre todo, si viene llegando Drew Brees de una lesión, quisiera contar con su target número uno, que es Michael Thomas, pero esta vez no pudo. Probablemente hubiera
0: sido un partido distinto con Thomas adentro, pero se pues, lo hubiera, no existe y también Trejoan Smith sale del partido por lesión, entonces pierdes allá al 1 y al 3 muy rápido en el partido, ni siquiera juega Tomás, entonces sí pudiera también ir por ahí la situación, se ponen abajo en el marcador rápidamente, vamos viendo cómo, cómo va evolucionando Drew Brees, aunque sí me sigue preocupando a mí un poquito verlo fuera del domo para enero, que es cuando empieza el frío, el tema del viento, ver cómo va evolucionando justamente ese eh, brazo. Kyler Murray y Jalen Hurts nos dieron un muy buen partido. Se combinaron para 836 yardas totales y 8 touchdowns, pero el triunfo fue para Murray Hill, Arizona, 33 a 26. Tony, el futuro está en buenas manos.
2: Por supuesto, de hecho, ese es otro tema también muy interesante. Aquí nos podemos pasar horas discutiendo lo que va a hacer Filadelfia, porque la verdad es que Jalen Hurts le da una oportunidad real a este equipo de ganar. Eh, yo no sé si también era un poquito la mentalidad de la ofensiva, el tiempo que en la bolsa terminaba siendo poco para Wentz, pero él daba la impresión que, uno, se quedaba mucho tiempo ahí, dos, la decisión que tomaba era la incorrecta, y tres, no, no conseguían mover las cadenas, ¿no? Y ahora con, con Jalen Hurts es algo muy curioso. Bueno, está tan fácil la estadística, ¿no? Eh, Wentz no ha tenido un juego de cuatro touchdowns y Hurts lleva... Dos, dos de titular y ya tiene uno de cuatro. O sea, son detallitos, sí, un spark, una chispita que necesitaba Filadelfia a pesar de que no ganaron y de que curiosamente todavía están vivos matemáticamente en ese terrible este. Ya hablaremos del resto de los juegos de esa división en un ratito. Pero sí es muy claro no que necesitaban hacer un cambio. Inclusive lo decía temprano en esta semana Doug Peterson, eh, pues es obvio, ¿no? Con quién voy a ir la próxima semana. De hecho, está además la pregunta, ¿no? De quién va a iniciar. Y me parece que sí, Filadelfia tiene que construir alrededor de esto, pensando en ser un equipo competitivo. Porque me parece que tiene talento como para levantar la mano, ¿no? Pero pues es uno de esos años medio raros en esa división. Y creo que, a pesar, insisto, de haber perdido, hay cosas positivas de Hertz que va a ir aprendiendo ...conforme madure, conforme avance... ...esta misma temporada... ...y en el training camp para la siguiente... ...entonces creo que está muy claro... ...quién es el hombre, ¿no? A pesar de la derrota... ...sí hay, hay cosas positivas con Eagles.
1: Estoy, estoy bastante de acuerdo... ...de hecho, me gusta mucho el juego... Que, ...que le da hurts a los Eagles... ...siento que es más dinámico... ...de lo que era Carson Wentz... ...porque aunque Wentz también te podía correr... Eh, no tenía la agilidad, no tenía la chispa. Él era más, más por fuerza, más de que está grande Wentz, está pesado, y así le gustaba tanto deshacerse como de los eh, de los sacks, perdón, y, y correr. Y con Hortz estamos hablando más de, de elusividad, ¿no? Que se puede mover en la bolsa y puede dar un arrancón rápido y ya te, te corre 8 o 9 yardas. Y esto es algo que necesitaba mucho Filadelfia, tal vez por el personal que tienen era lo más indicado por el hecho de que no tienen las mejores armas eso eso es un hecho, no tienen la mejor línea, entonces que un quarterback pueda eh, brindarles esa dimensión en su juego es bastante positivo para esa ofensiva. Ahora, yo creo que Jalen Hurts tuvo una de las mejores semanas de novato eh, de este año, Justin Herbert por ahí también ha tenido algunos partidos bastante impresionantes. Pero lo mejor de, de este partido, además de que es en su, segunda, en, en su segundo start, es que jugó contra una defensiva que yo creo que es de veras. No es una ofensiva top eh, 10 ni mucho menos, pero es una defensiva que puede hacer jugadas y que detiene, detiene bastante eh, a, lo, a los oponentes. Entonces, irse sin intercepción con 338 yardas y 3 touchdowns, es bastante positivo. Y del otro lado, qué importante, de verdad importante, es que Kyler Murray corre el balón. Aquí les va la estadística de la semana. Cuando Murray acarrea el balón seis o más veces, los Cardinals están 13-5. Cuando no lo hace, están 0 ganados, 11 perdidos, 1 empatado. Entonces es bastante importante que los Cards dejen a Kyler Murray hacer lo que Kyler Murray sabe hacer por tierra.
0: Sí, ya pasaron eh, pues un mes, ya pasó un mes desde que aquel golpe en contra de Seattle que decíamos que parecía que seguía tocado después de que en ese mismo partido lo están tratando durante los cuatro cuartos y que no se veía al 100% aquí ya retoma justamente ese buen ritmo que traían y en, el, en un tiroteo, porque ya van varios que se mete Arizona en ellos, eh, parece que les conviene porque salen bien liberados por tantas armas ofensivas que tienen por el mismo esquema de Cliff Kingsbury, entonces en ese sentido le conviene mucho el partido a Arizona, mientras que eh, Filadelfia con esa defensiva, con las armas limitadas, no le convenía mucho este estilo de partido, pues le tocó porque se puso abajo 16-0 muy rápido en el encuentro y eso lleva a que Jalen Hurts deje tal vez de correr un poco como lo hizo en contra de Nuevo Orleans, Miles Sanders también y se hizo un poco más tradicional la ofensiva y aún así cumplió bastante bien el quarterback eh, novato de Filadelfia. Vamos a hablar de la polémica de la semana y tal vez de la temporada porque los Jets ganaron un partido. La sorpresa fue en contra de los Rams, cayendo 23 a 20 en su propia casa. Eh, la defensiva de los Jets salió justamente a jugar muy bien en este partido, pero se armó la polémica de eh, qué es lo que realmente debían de hacer porque este triunfo les quita la primera selección del draft con dos semanas por jugar. Ahora es de los Jacksonville Jaguars. Y ya todo el mundo opinó al respecto de que los jugadores no estaban pensando en eso. Mikae Beckton salió a decir que si como aficionado querías que perdieran, no eres realmente un aficionado. Y hasta el alcalde de Jacksonville salió a decir que los Jets les dieron a la ciudad un regalo adelantado de Navidad. Entonces realmente se ha hecho aquí un, un tianguis, un cambalache con la victoria de los Jets. ¿Cómo viste tú el partido, Romo?
1: Destruyó apuestas, parlays, fantasies... Un, un verdadero <risa> caos lo que fue esta, este, este resultado, ¿no? Yo creo que el juego que yo hubiera dicho que era más improbable... Donde pudieras, digamos, tener un error de quién iba a ganar... Era este. Es apenas la segunda vez en la historia del NFL que un equipo con 13 derrotas le gane a un equipo con más de 9 victorias. Es de verdad Y aquí lo decíamos de las
0: apuestas. 17 puntos tenían los Rams a favor. Eso te 17 dice todo. Puntos. Exactamente.
1: Es increíble lo que pasó en este juego. A mí lo que más me llama la atención es la manera en la que lo hicieron. ¿no? Está, estás hablando de que los Rams se fueron al descanso con tres puntos. ¿Cómo, cómo te pueden hacer eso? ¿Cómo te pueden hacer eso después de tener 10 días para prepararte para jugar contra el peor equipo de la NFL por mucho? Porque esa es la realidad. Son mucho peor que los Jacksonville Jaguars, estos Jets. Y después de ganar. 24 a 3 a un equipo fuerte que siempre es, es difícil de enfrentar como es New England, pierdes un partido tan sencillo. Le he dado vueltas a este partido intentando saber qué es lo que salió mal, pero no entiendo, o sea, todo, todo estuvo mal más bien, o sea, desde el planteamiento del juego, eh, yo creo que iban sobreconfiados, pésimo Jared Goff en este partido. K-Makers, muchísimo que de desear. No, un completo caos el partido.
0: Y hasta sumándole el hecho de que Nueva York viaja hasta Los Ángeles, ¿no? Para jugar este partido que siempre hablamos mucho de lo que viene con el desgaste del viaje. Yo por ahí le encontraría un par de razones. Creo que la línea ofensiva de los Rams tuvo su peor partido del año, sobre todo el interior de esta línea ofensiva. Quinnen Williams está dando ese paso de defensivo decente, pick alto del draft, hacer la superestrella de este, de este costado para los Jets. Tuvo un partidazo, estuvo encima Jared Goff todo el encuentro y fue un inicio lamentable el de Los Ángeles. Tres y fuera en la primera serie, tres y fuera en la segunda serie, 4 y fuera en la tercera serie y el punt, por cierto, fue bloqueado. Eh, cuarta serie lanza una intercepción, eh, quinta serie, tres y fuera, sexta serie, 6 y fuera. Entonces fue un desastre el inicio de Los Ángeles. Mentalmente creo que en ese sentido se sentían atrás por 10 puntos al marcador, pero incluso se sentía como que la brecha era más grande eh, por lo que estaba pasando en el campo y porque eran los Jets de Nueva York al final de cuentas, eh, Tony.
2: Sí, en algún momento sí se vio un dominio de los Jets. Digo, si vamos a las estadísticas, hasta cierto punto están parejos eh, algunos números, pero sí hay que ser muy sinceros. O sea, la forma en que termina siendo este equipo de los Rams eh, a la ofensiva, sobre todo en el último cuarto, digo, podemos hablar mucho de cómo arrancaron, que es terrible, pero todavía tienen una oportunidad y la verdad es que la presión para, para Jared Goff, la línea ofensiva, que es muy buena, eh, nada, ¿no? O sea, no bloqueó tanto para crear eh, algunos espacios para correr la pelota, ni para Jared Goff cuando tuvo que pasarla. Sin embargo, todavía tuvieron la oportunidad de ganar. Y me parece que, digo, aquí ya viéndolo desde el punto de vista de, de honor y lealtad y, y profesionalismo, pues qué bueno por, por los Jets, por los veteranos, sobre todo Frank Gore, eh, eh, un viejo lobo de mar, corrió como si hubiera tenido 25 años cuando estaba con los 49ers, o sea, también la línea ofensiva de los Jets parecía que estaba Curtis Martin atrás, eh, eh, o sea, era, era algo muy raro, muy bizarro lo que vimos en Los Ángeles el domingo, pero también ahí es donde entra la experiencia ¿no? de este tipo de jugadores eh, en esa jugada eh, pues prácticamente para cerrar el juego antes de la pausa de los dos minutos, Frank Gore sabe perfectamente en dónde está la marca del primero y diez, en cuanto saca el snap Sam Darnold él da dos pasos hacia adelante, se fija que no tiene quien bloquear sale en medio y rápido levanta las manos para decir estoy libre y cuando recibe la pelota está como cuatro yardas lejos de la primera oportunidad y simplemente, él sabe se deja caer hacia atrás y, y, y cae enfrente de la marca del primero y, y cierra el juego, ¿no? o sea, eh, me parece que es imperdonable lo de los Rams, todavía falta mucho que escribir en esta división, aunque ya tiene el control de la misma Seattle y el juego entre ellos va a ser de pronóstico reservado, pero si habla muy mal ¿no? del currículum de los Rams para la temporada que hayas perdido, con un equipo que no había ganado, que no encontraba el rumbo, que no se veía por dónde, y que no solamente te ganó, te dominó, los Jets dominaron a los Rams, eso no lo veíamos venir.
0: Sí, un tipo de 37 años que es Frank Gore. Eh, decidiendo el futuro de 10, 15 años de la franquicia. ¿no? Él decía que no podía terminar con un 0-16 y ahí tienes el esfuerzo justamente de Frank Gore. Eh, y aparte, Sam Darnold me gustó mucho su presencia en la bolsa de, de, de protección en este partido. Aaron Donald, como siempre, dominó también eh, bastante en, en la línea de golpeo, pero Darnold fue eficiente y salvó muchas capturas con buenos movimientos adentro de la bolsa. Seguimos con la siguiente eh, ronda de partidos, con la siguiente oleada de partidos. Eh, continúa el buen momento de Mitch Trubisky y los Bears, esta vez frente a los Vikings en la victoria 33-27. a 27. Eh, David Montgomery, otra vez un muy buen partido. Ese resurgimiento va de la mano de Montgomery, 146 yardas y dos touchdowns terrestres en este partido de Romo.
1: Muy buen partido de Montgomery. Justamente lo platicamos antes de que empezara el podcast. El gran salto que ha dado a partir de la lesión que tuvo, ¿no? Porque realmente jamás vimos al David Montgomery que hemos visto. No lo vimos antes de, de, de su lesión. De hecho, desde que entró a la NFL, habíamos esperado que estuviera corriendo como lo está haciendo ahorita. Y nos está dejando impactados realmente. De hecho, en las últimas cuatro semanas, David Montgomery ha sido o más bien fue el corredor número uno de Fantasy. Así que si lo tienes en tu equipo, probablemente ganaste ganaste y estás en la final. Ahora, yéndonos a Mitch Trubisky, a pesar de no tener un partido muy espectacular, no siento que haya jugado tan mal, realmente. Tuvo seis pases incompletos, una intercepción entre ellos, pero jugó como un game manager y eso fue lo que hizo que jamás estuvieran... Eh, digamos, jamás est estuvieron en un peligro real de dar el, eh, de dar el partido, ¿no? Eh, muy, bu muy buen partido planteado de Matt Nagy, creo yo. Eh, la defensiva jugó bastante bien. De hecho, contuvieron bastante a Kirk Cousins, que se vio forzado a lanzar más en la segunda mitad. Lo hicieron jugar mal, sobre todo en las situaciones más importantes. Dalvin Cook, una bestia, simplemente. No importa contra quién vaya Cook. Siempre entrega buenos números, siempre hace su parte. Sin embargo, esta vez no contribuyó tanto al juego aéreo como a los Vikings les, gust les gustaría o al menos lo deberían de incorporar, porque sí. todos sabemos lo que puede hacer cuando le dan el balón directamente y también cuando se lo entregan por pase pero esto es algo que siento que a Minnesota le ha faltado en, las últimas, en el último par de semanas que es incorporarlo más en el juego aéreo para darle espacios más grandes en campo abierto y que te pueda hacer jugadas más grandes
2: Sí, aquí lo que creo que fue el problema para Minnesota es que se metieron en un hoyo muy grande muy rápido, ¿no? o sea eh, tienen mucho talento, y jugadores muy buenos Cook, Jefferson, Thielen etcétera, pero de repente este equipo... Curioso, pero se veía abajo Rápido por muchos puntos Digo, a la mitad me parece que estaban 20-10 eh, Y aunque sí regresaron Los Bears se veían Muy bien, y al menos a una Versión similar a lo que vimos Al inicio de la temporada, curioso porque Hace un mes teníamos a los Vikings Hacia arriba, y a los Bears Hacia abajo, y ahora resulta que Chicago está Vivo todavía en la lucha por playoffs Y la verdad es que Minnesota es altamente probable que, que con este juego hayan ya puesto el último clavo en su ataúd pero sí estoy un poquito decepcionado en general de Minnesota porque con ese talento que acabamos de mencionar han quedado a deber en general en general en la temporada y su defensa eh, pues que aquí Alex y yo pensábamos diferente al inicio de la campaña y que se vieron algunos destellos en esa mitad de la temporada pues bueno Chuy, Chuy sí lo, lo pronosticaba diferente ¿no? y terminó siendo un equipo muy inconsistente ahí está su récord y hablando de inconsistencia con Chicago, a pesar de estos muy buenos números hay material pero todavía no hay un quarterback pensando en el futuro más allá de que Trubisky se ha visto bien en su regreso a la titularidad pero, híjole, yo no sé si lo vamos a ver con el uniforme de los Bears el siguiente año y tampoco van a terminar en una posición en el draft como para pensar en obtener un buen quarterback, al menos en primera ronda hay mucho que analizar de los Bears todavía ¿no? inclusive su defensa también ha bajado un poquito su nivel, pero bueno, ahí están las piezas que creíamos que iban a de verdad, ofrecer mucho. Montgomery esperábamos esto de él durante toda la temporada, ¿no? Y hasta ahorita lo está mostrando.
0: Sí, con esta seguidilla de partidos de Trubisky que lleva ya tres, la verdad es que muy buenos partidos, sumando eh, más de 30 puntos en cada uno de ellos, creo yo que un buen cierre de temporada y sí pudiéramos verlo en Chicago, sobre todo porque las alternativas pueden no ser mejores que Mitch Trubisky en estos momentos. Van en contra de los Jaguars la próxima semana, lo cual te puede decir que es posible otro buen partido por parte del quarterback. Lo contrario diría yo a Kirk Cousins. Hay semanas en las que es indefendible Kirk Cousins, en las que se siente que está retrasando a esa ofensiva y creo yo que esta fue una de ellas. Eh, se siente como un partido decente por parte del quarterback de los Vikings. Eh, ya viéndolo, creo que no es el caso. Creo que sí limita bastante a los Vikings una vez más. El día sábado los Packers vencieron 24 a 16 a los Panthers detrás de las 158 yardas totales y un touchdown de eh, Aaron Jones. Tal vez no fue el partido más espectacular por parte de los Packers, sobre todo la segunda parte en la que nada más hacen tres puntos en las que Rogers no tiene el partido más espectacular como muchos creíamos después de que la defensiva de los Panthers eh, fuera apabullada por Drew Locke hace ocho días. Eh, un par de bajas en la línea ofensiva de los Packers creo que fueron claves. Eh, hay mucho movimiento en esa línea ofensiva. Cada semana algo pasa diferente y Elton Jenkins juega una posición diferente. Y Derrick Brown, el novato de primera ronda de los Panthers, tuvo un muy buen partido. Estuvo encima de Rodgers. Creo que por ahí va un poquito la ineficiencia del quarterback de Green Bay. Pero bueno, con Aaron Jones eh, tienes lo suficiente como para poder sacar un partido adelante como fue este en contra de Carolina.
1: Un partido siento yo que de lo más tedioso que tuvimos esta semana, especialmente porque, así como lo dijiste, esperábamos ver un espectáculo aéreo de Rodgers, así como lo hace cada semana, y simplemente en esta ocasión no se dio. Davante Adams dejó muchísimo que desear, de hecho 42 yardas cuando estaba promediando 100 yardas por partido jugado, que es un, un, una diferencia bastante grande, y... Al no tener Rodgers, digamos, el. el ¿cómo se llama? La, la buena actuación de, de su receptor principal, se dedicaron más a correr y correr y correr el balón. Con Aaron Jones, que nos dio una de esas actuaciones espectaculares: muchas tacleadas rotas, muchas yardas después de, del contacto, casi 150 yardas terrestre, un tanto más por aire. Muy buen partido de parte de Aaron Jones. Eh, ojalá pudiéramos decir lo mismo de, de Aaron Rodgers. No fue el caso.
2: Si Teddy vino deja de ser un game manager, ¿no? Y si no tiene las piezas para manejar un juego, es complicado que este equipo gane. Aún así, eh, digo, Mike Davis ha hecho un muy buen trabajo corriendo la plata, pero pues no es CMC. Y aquí el problema, creo, es, es su secundaria, ¿no? La secundaria de, de, de los Panthers no es de alto nivel. Va a tener. Matt Rule que pues sí voltear a ver eso para la próxima temporada, tratar de reforzarlo porque creo que sí es un buen equipo como para sí buscar un, un lugar de comodín en la próxima temporada a pesar de que yo no soy fan de Matt Rule y pues ya corrieron a su gerente general no vamos a ver a quién traen y me imagino que sí tienen que pensar en la defensa eh, del lado de Green Bay me parece que se confiaron, que se sabían superiores que llegaron a tener una ventaja abultada y al final se terminó siendo un juego cerrado, ¿no? Si no convierte ese gol de campo al final, Crosby, las cosas se podrían se pudieron poner feas, pero bueno, eh, Rodgers ni siquiera 150 yardas por ahí. Se confió Green Bay, era el mejor equipo, lograron sacarlo, creo que nada más palomear esta victoria y tratar de no perder ese sembrado número uno, que no parece que sea el caso.
0: Momento clave del partido, cuando iban 14-3, estaban en la yarda uno los Panthers, y Bridgewater perdió el oboide tratando de estirarse por la zona de anotación... Eh, pasando un 14-3 a que en la siguiente serie anota Green Bay y se pone de un 14-10 a un 21-3 en cuestión de minutos, entonces por ahí se le fue el partido prácticamente a los Panthers los Seahawks amarraron ya su boleto a los playoffs al vencer 20-15 a Washington el juego terrestre fue clave para Seattle en este partido mientras que Washington batalló con Dwayne Haskins como eh, su coreback, el juego terrestre de Seahawks está poco a poco cubriendo un poquito la baja de nivel de Russell Wilson en este cierre de campaña sobre todo porque en este partido con el pass rush que tiene Washington, mejor dejaron que Wilson hiciera pases muy cortos muy rápidos pero el juego terrestre, insisto, regresa Chris Carson de lesión hace un par de semanas y se siente la diferencia. Ahí viene Arshad Penny también de regreso. Incluso corrió Russell Wilson en este partido para más de 50 yardas. Por ahí va la clave para este cierre de campaña con eh, Seattle, mientras que Russell Wilson se vuelve a encontrar un poquito y también la línea ofensiva en Pass Protection.
2: Sí, aquí eh, yo me atrevo a decir que si hubiera estado Alex Smith... Tal vez las cosas pueden ser diferentes. A lo mejor si lo hubiera metido el acelerador. Pero aún así tuvo la oportunidad el Washington Football Team ¿no? de, de buscar eh, ir adelante y sacar el triunfo con una última serie ofensiva. Pero es evidente que también en Washington deben de buscar un mariscal de campo porque Alex Smith no es eterno y aún con su veteranía y, y su sabiduría le cuesta trabajo mover la pelota a este equipo, a pesar de que tienen buenos corredores, una muy buena línea ofensiva para ello, y receptores aceptables, pero sí tienen que volver a ver ese asunto, porque Twin Haskins evidentemente no es el futuro de esta organización. Ya sabemos lo buena que es su defensa, y de lo que mencionabas de Seattle, va a la par, ¿no? El descenso en la temporada hace un mes de Russell Wilson creó esa necesidad de volver al juego terrestre, y bueno, la recuperación de algunos elementos les ha ayudado, pero... No sé si decir que no se le ha tenido que exigir a Wilson en las últimas tres semanas para sacar triunfos, concretamente en las últimas dos, eh, pero pronto, ¿no? Vamos a verlo eh, ya de esta semana con la idea, creo, a los Hijos de tener a Wilson comandando esa ofensiva, porque si no, no van a llegar lejos en postemporada.
1: Definitivamente. Y. Fíjate que a mí no me gustó nada el partido de los Seahawks. Se dedicaron a correr porque ahí determinaron que por ahí podían ganar, que no está mal. Pero volvimos a ver a un Russell Wilson que deja muchísimo que desear, ¿no? Estoy de acuerdo que que football team es bueno contra el ataque aéreo, eh, es de los mejores equipos de hecho, pero un quarterback de la NFL no te puede estar lanzando 121 yardas, creo yo. No puedes depender de que tu ataque terrestre haga 200 yardas en un partido, como, como lo fue en esta ocasión, o, o casi 200 yardas, ¿no? Me parece increíble eh, las estadísticas de Russell Wilson. En 27 pases lanzados, solamente 120 yardas, y sí contribuyó en el ataque terrestre, pero definitivamente ha dejado muchísimo que desear. La regresión en la segunda parte de la temporada ha sido evidente para Russell Wilson.
0: Sí, el fútbol team tiene la personalidad de Ron Rivera completamente, pero puedo nombrarte 20 fórmulas diferentes para ganar un partido para ellos que no involucren 55 pases por parte de eh, Dwayne Haskins. Estoy seguro que con Antonio Gibson eh, no hubiera pasado esto. Vamos a la ronda rápida de los partidos. Iniciamos con un déjà vu en Atlanta. Los Falcons ganaban por 17 puntos ante los Buccaneers, pero son los Falcons y estaba enfrente Tom Brady. El marcador final fue 31 a 27 a favor de Tampa Bay Romo.
1: Ahora sí que parece chiste, pero esa anécdota lo volvieron a hacer los Falcons. Son de verdad unos artistas para dejar ir eh, lideratos. Estaban teniendo una primera mitad impecable, dominando por completo el partido. Saliendo la segunda mitad, todavía empezaron un poquito bien, pero después de eso pareció que no les importó el partido en lo absoluto y agarraron a Tom Brady enojado. Se pudo aprovechar de, de su defensiva floja y después de lanzarles 390 yardas y dos pases de anotación, se llevó el partido.
0: Sí, de las cinco series ofensivas que tuvo Atlanta eh, al final del partido, sus últimas cinco series, cuatro de ellas acabaron sin conseguir un solo primero y diez. Te dice por qué viene la remontada y eso sí, qué lento inician los Buccaneers. Inician horrible, es un muy mal planteamiento. En playoffs, un inicio así, te cuesta la eliminación. Los Colts volvieron a ganarle rayando a los Texans, esta vez por marcador a 27 a 20. Tony Houston amenazaba con empatarlo en los últimos segundos, pero Kiki Couty perdió el balón en la yarda 1 de Indianápolis.
2: Sí, ese fumble fue el que terminó por darle la victoria a los Colts. No, no sé si de verdad nos podemos preocupar por Indianapolis, eh, más allá de que ha tenido encuentros cercanos. Pero aquí volvemos a lo mismo. Yo creo que la ofensiva de, de Houston con Deshaun Watson, pues él es el alma, ¿no? Él va a extender las jugadas, él va a generar la ofensiva, él va a tratar por todos los medios de, de sacar puntos. El problema es que un receptor suspendido, otro lesionado por aquí, en ocasiones tarde el juego terrestre en agarrar ritmo eh, creo que ahí está lo de esta semana David Johnson, 8 carreras 27 yardas, eh, va a ser complicado y mucho, mucho lo tiene que hacer el propio Deshawn.
0: Debe ser un récord lo feo que pierde en Houston sus dos partidos en contra de Nápoles ambos en la yarda 1 en los últimos segundos del, de los encuentros eh, un fumble en el intercambio del centro con el coreback en el primer partido. Y ahora aquí Couty un fumble en la yarda 1. Eh, este, este equipo Indianapolis es peligroso porque tienen de regreso a Jonathan Taylor. 414 yardas y dos touchdowns en los últimos cuatro partidos por parte del eh, corredor novato. Vamos a Miami, donde los Dolphins se... Cargaron a los Pats al vencerlos 22 a 12. Además, eliminados completamente ya de la contienda por los playoffs en New England. Salvo Named, corrió para 122 yardas y un touchdown, Romo.
1: Por fin detuvieron las 11 temporadas seguidas, llegando a playoffs de New England, que es un récord en la NFL. Eh, muy bien los Dolphins en la segunda mitad. Eh, hicieron los ajustes correctos a la defensiva principalmente porque después de la primera mitad ya no se veía absolutamente nada de vida de parte de la ofensiva de New England. Y así como lo dices, lo hicieron a través del juego terrestre y en la defensiva de incomodar el, el juego también terrestre de New England que estaba flojo sin Damien Harris y con un Sonny Michel que a pesar de, de que cumplió... En las, en las circunstancias difíciles fue donde,
0: donde se hizo ver la falta de Damian Harris Miami llegó con muchísimas ausencias a este partido y respondió Tuba tiene recursos en ese sentido lanzó muy bien el oboide sobre todo en la segunda parte, rutas medias y largas, y me gustó que aprendió de su error, lanzó una intercepción en la yarda 3 en la primera mitad y en la segunda mitad, idéntica a la jugada le estaban llegando y optó por correr y él solito conseguir la eh, anotación el otro partido del sábado fue el Bills en contra de eh, los Broncos. Victoria de 48 a 19 por parte de Buffalo ante Denver. Y los Bills son campeones divisionales por primera vez en 25 años, Tony.
2: Sí, desde 1995 no sucedía esto. Eh, digo, yo era un chilpayate y acá ustedes muchachos pues estaban... Eh, eran, eran así, de este tamaño, ¿no? de, de, de un chicharro, <risa> Estaban muy pequeños, pero... Era otro equipo, sin duda alguna. Esos Bills han sufrido mucho, inclusive contra todas las restricciones de COVID. La gente los fue a recibir al aeropuerto. Esperemos que en dos semanas este, no haya más contagiados, pero bueno, ese es otro tema. En pleno frío, etcétera. Y este es el Josh Allen que queremos ver. El Josh Allen que sí extiende las jugadas y que las termina, pero que cuida la pelota. 28 pases completos de 40 intentos, 359 yardas dos touchdowns. Cero intercepciones.
0: Sí, me gusta que los Bills acepten lo que son: un equipo pasador, un equipo liderado por Josh Allen, aprovecharse de Stephon Diggs, de Cole Beasley. Eh, los Bills están 7-1. En los últimos 8 partidos, la única derrota fue aquel Hail Mary en contra de Arizona. Y en esos 8 partidos, en 6 de ellos, Allen tiene 35 o más intentos de pase. Y ahí están los resultados. Los Browns no tuvieron problemas para vencer 20-6 a, a los Giants en el Sunday Night Football. Cleveland llegó a 10 triunfos, algo que no pasaba desde la temporada 2007, Romo.
1: Buen partido de parte de los Browns, bastante regular diría yo, pero plantearon el juego como debía de ser en, eh, en contra de una defensiva bastante fuerte como es, como es Nueva York y hicieron lo que, hicieron lo que, han esta, lo que les ha estado funcionando eh, últimamente, que es soltar un poquito más a Baker Mayfield pero siempre bien acompañado de una buena dosis de corridas por parte de su dupla estrella de Nick Chubb y Karim Hunt. Los Giants no pudieron anotar en, en el partido, solamente un par de goles de campo, que esto no, no viene como sorpresa después de ver una temporada muy mala de parte del equipo de Nueva York, muy floja ofensivamente más bien, y en esta ocasión con su quarterback sustituto. No mucho más que añadir, pero los Browns, 10 ganados por primera vez desde el 2007.
0: Sí, lo único ligeramente preocupante es que su defensiva terrestre nos recordó que sufre y fue sobre todo al principio del encuentro y que Miles Garrett eh, por ahí con secuelas de haberse contagiado de COVID ya está recuperado pero eh, dijo que no le está pasando bien en, los, en temas de la respiración y de recuperarse sobre todo al final de eh, los partidos. Los Cowboys, sin decir que Lelot, pero sí con Tony Pollard, vencieron 41 a 33 a los 49ers. Polar registró 132 yardas totales y dos touchdowns, mientras que la defensiva robó cuatro balones, Tony.
2: Sí, aquí un poco sorprendido por la defensa de los 49ers, que si bien sabemos las ausencias que tiene, especialmente la de Nick Bosa, eh, es un grupo decente, ¿no? Y la verdad es que los Cowboys les pasaron por encima. Fue un juego al final, sí, de una posición, pero que los Cowboys dominaron. Y que nunca hubo duda, ¿no? Una vez que tomaron una ventaja considerable que iban a sacar el triunfo. Curioso, todavía están vivos en el este. Y, pues bueno, ya sabíamos que la carrera por el campeón de esa división nos la íbamos a llevar hasta el final de la campaña, literalmente en el último juego pero al menos estamos viendo ese talento que tienen los Cowboys a la ofensiva.
0: Sin sí, más lesiones, Rahim Most en el tercer cuarto, Nick Mollens no termina el partido ni siquiera. Hablando de Mollens, es un tipo más descuidado con el balón que he visto en un muy buen rato y eso que está James todavía en la liga y la ofensiva de los Cowboys, menos Sik Elliot, más Tony Pollard y les está funcionando bastante bien. Ryan Hill lanzó tres pases de touchdown, corrió para otros dos en el triunfo de los Titans, 46 a 25 ante los Lionstone. Eh, Romo, perdón.
1: Aplastando realmente lo que hicieron los Titans, que permitieron bastantes puntos a, a la defensiva. De hecho, permitieron 25, pero vimos a un equipo de los Titans que simplemente no quería dejar de anotar. Primera posición, touchdown. Segunda posición, touchdown. Tercera posición, touchdown. En la cuarta te, tenemos ahí un pequeño, un pequeño error, un safety que le hacen, pero quinta posesión, gol de campo. No, simplemente los Titans no se, no se cansaban de anotar. juegazo, partidazo, partidas, uno de los mejores que le he visto a Ryan Tannehill mostrando también que puede correr el banco Ponen 10-4 y en el asiento del conductor en la división AFC Sur.
0: Sí, la ofensiva de Tennessee creo que es top 3, top 4 tal vez en la NFL... Eh, lástima que su defensiva, como dice, se comió puntos, se comió 430 yardas, hasta Chase Daniel que entró en algún punto del partido, les movió el ovoide, eso, va a pesarles en algún punto, pero mientras esté Ryan Tannehill, Derrick Henry y AJ Brown, van a ser los partidos bastante, bastante eh, entretenidos. Los Ravens apalearon 40 a 14 a los Jaguars detrás de cuatro touchdowns totales de Lamar Jackson Tony
2: han ganado tres juegos de manera consecutiva de, después, perdón, de haber perdido cuatro de esos cinco recientes. Este equipo va a entrar a playoffs. No hay mucho que comentar del juego como tal. Eh, Lamar Jackson tal vez tardó un poquito en entrar en ritmo, pero después hasta Des Bryant tuvo un touchdown en un fin de semana atípico, ¿no? O sea, mucha gente de, de hace algunos años, veteranos hoy, tuvieron su anotación incluyendo Des Bryant. Y yo creo que este equipo se va a meter a playoff. Ya estaremos hablando del previo de la siguiente semana en unos días, pero por el calendario que tienen, eso le va a ayudar a los Ravens a sobreponerse a sus problemas de la mitad de la campaña. Y van a entrar, la verdad es que muy, muy embaladitos a playoff, sin problema para los Jaguars que van por Trevor Lawrence.
0: Sí, lo más valioso fue su pass rush. Se recuperó un safety ahí provocado por Matt Judon. Yannick Ngakwe que tuvo su partido revancha en contra de Jacksonville con dos capturas y un balón suelto eh, forzado a Garner Minchu. Y ya para cerrar, tercera derrota consecutiva para los Steelers el lunes por la noche. Cayeron 27 a 17 ante los Bengals. ¿Cómo viste el partido Romo?
1: Se veía venir eh, la regresión de los Steelers. No eran un equipo que merecían estar 11-0. Y ahorita ya pierden tres consecutivos con este. Probablemente pierdan dos eh, otros dos consecutivos. Les toca contra Indianapolis y cierran con los Browns. Y estamos hablando de que ya con 11-5 van a tener un rival incómodo en playoffs. Y probablemente su racha de derrotas se alargue a seis. 6 la ofensiva de los Steelers, principalmente con Ben Roethlisberger jugando muy mal. Que por cierto, el año que entra tiene un cap hit de 41.25 millones de dólares. O sea, el más alto de la NFL. Estuvieron jugando terrible. Los receptores ya no tiraron los balones que, eh, como lo habían estado haciendo en las semanas pasadas. Pero ahora el problema fue 100% Big Ben que dejó atrás y voló muchos pases en toda la tarde. Juju Smith-Schuster deja de bailar en los, e en los logos de los equipos o van a seguir castigándolos.
0: Sí, es, uh, Con Big Ben se dice una lesión en la rodilla que le pudiera estar afectando obviamente lo del codo, el brazo no tiene la misma fuerza jugando en diciembre. Eh, al aire libre le va a estar pesando eso. Y más cuando su línea ofensiva está jugando tan mal. Entre lesiones baja de nivel y la edad, la línea ofensiva de Pittsburgh ha sido de las cosas que más han caído eh, en cuestión del inicio de temporada y al nivel que están jugando ahorita eh, en diciembre. Gio Bernard, un corredor agilidoso, bueno con recepciones, contra las ausencias en linebacker de los Steelers, se aprovechó. Eh, y eso lo vimos desde hace dos o tres semanas que se estaban también aprovechando eso Washington y Buffalo, que hasta Ryan Finley les pudo conseguir yardas a esa dupla improvisada de linebackers con los Steelers. Eso es todo entonces por este episodio de repaso de la semana 15. Recuerden que en unos días tenemos aquí otra vez de regreso para eh, comentar ahora previa y pronósticos de una semana 16 que pinta buenísima y que va a ser clave en las aspiraciones de los playoffs. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.